0: Nahit nee, en uh, Hans, welkom bij deze podcast. Wij gaan uh, een gesprek voeren over ons onderzoek naar de rol van banken. en uh, een macro-economische rol in, uh, in onze economie. Maar misschien voordat we beginnen is het goed dat jullie even introduceren. En uh, Hans, mag ik jou als eerste vragen om je een korte introductie voor jezelf te geven?
1: Ja, nou ja, mijn primaire taak is voorzitter zijn van ondernemer Nederland. Mm -hmm. Ik ben een stem van ondernemers in politiek Den Haag. En ja. dat doen we altijd met een positieve agenda. Dus we houden niet van moppen en klagen, maar we proberen Excel. gewoon de agenda te beïnvloeden. Ja. Met oplossingen, met ideeën. Uh, en dat gaat hartstikke goed. Dit jaar bestaan we tien jaar. In oktober vieren vier we ons tienjarig bestaan. En we staan natuurlijk nu weer aan de vooraan van een spannend uh, politiek jaar. En daarnaast ben ik uh, al uh, nou, nu 33 jaar ondernemer, toezichthouder bij een aantal organisaties. onder Credits, microfinanciering Nederland, waar ik al zeven jaar in de Raad
0: van Toezicht zit. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Nou niet.
2: In mijn dagelijkse leven ben ik wel uh, directeur bij de Hogeschool in Holland... ...en vooral verantwoordelijk voor de economische domein en recht en veiligheid... ...en ook locatie Rotterdam uiteraard. Maar ik doe ook één dagje per week onderzoek, want ik ben ook wel onderzoekers en daar geniet ik ervan. En ik doe vooral onderzoek uh, over de macro-economische effecten van de overheidsmaatregelen op de banken... ...naar aanleiding van de financiële crisis in 2008.
0: Oké, okay, dankjewel, dankjewel. Nou, zou ik mezelf ook nog even introduceren. Uh, mijn naam is Hans Bossert, ik ben lector of Finance and Accountancy bij de Hogeschool in Holland en uh, tevens uh, voorzitter van het kenniscentrum van het domein Business, Finance en Law. Uh, dat is alles eigenlijk, een stuk korter <laughs> dan jullie twee, maar goed. Uh, zullen we meteen met het gesprek van start gaan? Ja. Uh, Hans, je bent onze gast, dus ik denk dat het uh, de eer aan jou is. Uh, uh, om een beetje het gesprek uh, uh, van wal te, te, te starten. En ik zou je eigenlijk willen vragen. Um, wij, wij kijken in ons onderzoek. Uh, wat en hoe banken. Uh, uh, met, met het MKB omgaan. En uh, nou hoor je wel zeggen. Dat de banken. En de financierbaarheid. Van initiatieven. Ondernemers. Dat dat minder is geworden. Door allerlei regelgeving. Is dat zo?
1: Nou, zo wordt het in ieder geval heel erg ervaren door bedrijfsleven. Ja, ja. uh, en ik denk dat dat ook wel klopt. Kijk, we hebben, uh, tot 2008 hadden we een heel rijk bankenlandschap in Nederland. Hè? Toen ik ondernemer werd in de jaren tachtig kon ik, het vieze, ik had 15 of 16 banken in Nederland waar ik financiering kon okay. ophalen. Uh, en als we nu kijken, in 2023, hebben we eigenlijk nog maar drie banken die serieus krediet verlenen. Uh -huh. nou, we hebben nog Volksbank die een klein beetje doet, maar dat is zakelijk heel beperkt. En hou het op. Hè. Dus het zijn er sowieso veel minder geworden mm -hmm. sinds uh, de financiële crisis in 2008. Uh, nou zijn de toezichtregels en de eisen aan de balans zijn enorm opgeschroefd, mm -hmm. eigenlijk als antwoord op die financiële crisis, uh, om ja de volgende crisis te voorkomen. Mm -hmm. Maar dat heeft banken in Nederland wel in een, ja, in een veel, ik moet zeggen vaak nauwe gang gestuurd van ja wat ze nog wel en niet kunnen dus en de eisen aan de balans en de toezichtregels. Uh, hebben tot een enorme consolidatie geleid. Dus mm -hmm. wat ik zei, er zijn er maar drie banken over. En die moeten door die hele nauwe gang. Um, en dat toezicht is zo dominant geworden dat het ook dezelfde gang is. Ik zeg wel eens, als je als ondernemer nu bij de bank komt en je zoekt een blauw pak maat 50. Nou, dan hebben ze allemaal een blauw pak maat 50 nog wel in de aanbieding. Een confectiepak. Mm -hmm. Maar als je een stuk maatwerk wil, en je wil grijs of maat 52, wordt het al lastig. Mm -hmm. um, en, ja, en dat maakt het dus moeilijk, want dat betekent dus dat er... Minder concurrentie is, minder innovatie is uh, en uh, minder relatie.
0: Dat, dat snap ik. Die, uh, die afname van concurrentie en, uh, ja, leidt natuurlijk ja, dat is niet goed, niet gunstig voor degene die het product wil Maar dat wil nog niet zeggen dat dat door regelgeving of... Uh, ja, een voorschrift van overheid komt. Ik bedoel, dat, dat kan ook gewoon een normale marktontwikkeling zijn.
1: Zeker, nee, maar ik denk, ik denk dat dat zo is. Alleen de, de verdediging vanuit de bank is wel vaak. Hè. Ja. Het, het is afgedwongen door het toezicht. Uh, je moet eigenlijk hè, zien wel wat je zegt. Maar ja. dan moet je, je moet bij de politiek zijn om dat dan uh, te veranderen. Ja. Maar goed, de politiek is nog wel heel wat anders dan die toezichthouder. Dus, dat, mm. dus dat, 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 dat is ook niet één op één uit te leggen. Maar ik denk ook dat het wel met risicoperceptie te maken heeft. Kijk, in, ik heb meegemaakt in mijn ondernemerschap dat je ging naar de bank ja. en je zeker ging naar buiten met financiering. Ja. Uh, dat is nu anders. Uh, want in 2008 met die financiële crisis is het natuurlijk een ongekende, ongekend moeten afschrijven hè, op uitstaande MKB-kredieten ja. aan 20 miljard. Dat is de grootste scheur in de broek van de banken geweest in de hele geschiedenis. Dus dat ze risicoavers zijn geworden, dat, dat nooit meer, uh -huh. dat begrijp ik heel goed. Hè? Uh -huh. uh, alleen mijn punt is, het is nu wel een beetje naar de andere kant doorgeschoten. Hè? Uh, van wel heel ri risicoavers, uh -huh. Maar belangrijk is ook, dat, ja, ik heb de bank altijd gezien als meer dan een kredietverstrekker. Uh -huh. Dat is ook een sparringpartner, uh, ook een adviseur... Uh -huh. En in de taakopvatting van de bank zijn ze nog wel de kredietverstrekker, maar veel minder de adviseur. En, en, en ja, zeg maar, hè, heb je die relatie met de bank. En je merkt bij bedrijven, ook grote bedrijven, dat ze dat, dat die rol een beetje missen, hè, mm -hmm. die de bank vroeger had. Die rol ook van klankbord adviseur, um, ja, die is weg. Hè. Dus ze we mm -hmm. zijn dan ook kredietverlener, maar die andere dingen zijn weg.
0: Nee, en hoe kijk jij daar tegenaan als onderzoeker?
2: Weet je, het is wel waar dat het, de, de maatregelen zijn esterentier geworden. Misschien in het begin was het wel logisch om het risico te beperken. Maar het is inderdaad doorgeschoven. En het feit dat de maatregelen geldt voor iedereen. Zowel mm -hmm. voor de grote ondernemers met enorme kapitaal. Als voor MKB bedrijven en ook van, van de consumenten. Dus daar valt wel iets te zeggen en iets van te vinden. Maar wat ik wel ontzettend wel fijn vindt, Misschien voorafgaande. Wat ik zie, dat het MKB-bedrijven zijn de motor van de economie. Mm -hmm. uh, eigenlijk als je gaat kijken, de grote innovatie uh, vindt plaats eigenlijk door de kleine ondernemingen die rondom de grote ondernemingen zich bevestigen. Daar mm -hmm. leidt het tot innovatie. Dus dat betekent voor ons als PV Nederlands, de MKB-bedrijven hebben een belangrijke rol in onze totale economie. En onze concurrentiekracht. Dus als uh, banken hebben wij, een overheid, hebben wij een belangrijke rol daarin om de MKB-bedrijven te faciliteren. Om meer kunnen bijdragen aan BV Nederland. Dus mm -hmm. dat mis ik wel, uh, dat zie ik het als gemiste kans van de overheid. En dat zie ik ook niet in de maatregelen van wat uh, de overheid op de banken heeft gelegd, dat het wel de maatwerk kunnen leveren aan de MKB-bedrijven. Dat niet alle risico's, zo klein en groot, allemaal op dezelfde manier worden benaderd. Dus daar zou het wel iets aan moeten gaan gebeuren. Wat ik ook nog opvallend vind van het MKB Nederland... maar dat heeft ook weer misschien met de mentaliteit van het MKB te maken... die schap, die drive om te kunnen ondernemen... dat zij ondanks de alle moeilijke uh, om aan het kritiek te komen bij de banken... Dat zoals dat Hans zei, nu heb jij alleen maar drie banken waar je wel terecht kan... maar toch, wij in Nederland groeien qua het aantal MKB-bedrijven en qua de investeringen wat het MKB-bedrijven doet. En dat denk ik, maar dat kan het Hans wel beter bevestigen, dat de ondernemers zijn ze wel bewust, ze vinden hun weg. Oké, okay, zijn er geen banken om krediet te verlengen, we zoeken het op andere manier. En dat vind ik echt waard voor onze MKB-bedrijven.
1: Klopt dat? Nou, dat, dat klopt. Kijk, het het, 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 het bankenlandschap is, is, is een stuk verengd. Mm -hmm. de, de taakopvatting van die bank is verengd. Tegelijkertijd heeft dat dus ook een soort innovatie op gang gebracht... van heel veel wat ik dan noem non-bankaire financieringsmogelijkheden. Mm -hmm. Nou ja, crowdfunding horen we veel. Uh, direct lending horen we veel. Maar je hebt ook factoring en leasing. Je hebt allerlei vormen van ja, non-bankaire financiering. Die is veel sterker opgekomen... Na de, na de financiële crisis dan daarvoor. Uh, ik weet niet de exacte getallen, maar he, dat, dat gaat ver over miljard op jaarbasis heen. Qua financiering richting het MKB. En je ziet dat ook die MKB er zelf inderdaad creatiever is. He, dus het, het, het aanbod uh, is, is, is vergroot. Ook de ondernemers zijn er, raken er meer aan gewend. Zeker de nieuwe generatie dat niet automatisch verzekerd bent van, uh, ja, van die relatie met de bank. Ik wil nog één ding aanvullen op wat we net waar we net mee begonnen eigenlijk. Eén ding wat je natuurlijk wel ziet he, de, de kosten van dat uh, toezicht he, die zijn ja. enorm opgelopen. Ja. En ja, het is nou eenmaal gewoon heel simpel. Dat doe ik ook als ondernemer. Als mijn kosten omhoog gaan, ga ik dat verrekenen met prijzen. Uh -huh. uh, en dat zie je dus ook wat er bij de bankers gebeurt hè. Dus je wezen nou, oké, okay, die kosten van de toezicht gaan omhoog. Dus uh, ja onze eigen kosten om een krediet te verlenen gaan ook omhoog. Mm -hmm. En je merkt gewoon dat ze toch een beetje in de houding staan... van ja, of we nou een klein krediet verlenen of een groot krediet verlenen. Ja, de kosten zijn hetzelfde. Ja, dan kan ik beter groot krediet verlenen hè, uh, met diezelfde kosten. Want dan heb ik, verdien ik het eigenlijk wat meer dan op zo'n klein krediet. Dus je ziet ook dat ze, juist voor de kleinere kredieten... in de kleinere bedrijven, vanwege dit, het verhaal van die kosten... ze toch duidelijk zeggen, ja dat eigenlijk liever niet meer. Hè. En dat, daar zit natuurlijk een spanning op.
0: Ja. Ja, die je van ja dan zie je allerlei andere financieringsmethoden uh, ontstaan. Hè. Je noemt een aantal. Uh, je hebt ook nog private investors. Ja. Uh, en zeker de afgelopen jaar toen de rente uh, vrijwel nul was, uh, was natuurlijk best wel heel veel bereidheid om uh, ja. initiatieven te financieren. Is dat dan een, we een weg vooruit?
1: Nou ja, kijk, het interessante is, kijk, je hebt als ondernemer nu wel wat te kiezen. Hè, want mm -hmm. je zal altijd van, er bestaat niet één manier van financieren. Het hangt natuurlijk ook vanaf met het doel financieren. Mm -hmm. hè. Wil je een overname financieren? Wil je je voorraad financieren? Wil je je pand financieren? En op dit moment zie je dus dat wel dat er, eh, of, of Wil ik heel snel groeien? Of wil ik juist eh, consolideren? Mm -hmm. Dus je hebt nu wel veel meer te kiezen. Je kan ook wel meer maatwerk toepassen. Ja. Zeggen nou, een stukje misschien met de bank... en een stukje met een non-bankaire oplossing... Um, en je ziet ook daar op dat gebied wel steeds meer ontwikkelen dat er ook adviseurs ontstaan die je gewoon heel goed kunnen helpen. daarbij. wat vroeger de bank deed, ja. zien er steeds meer adviseurs ontstaan die je helpen met soort hybride oplossingen. Ja. En ik denk dat dat de echte toekomst is.
0: Maar hebben we dan een probleem of niet? Eigenlijk. Ja,
2: uh, nou. Ik denk het uh, wel. Waar, waar ik wel uh, mijn zorgen uh, over heb. Ja. Uh, want, uh, zoals dat ik zei, ik ben ontzettend trots om onze ondernemers, uh, dat wij hun weg vinden uh, om te kunnen bijdragen aan de economie. Uh, maar dat neemt niet weg dat wij uh, risico uh, nemen. En de risico is, de overheid heeft niet voor niks in 2008 enorme maatregelen opgelegd. heeft die maatregelen opgelegd om het risico zowel voor de ondernemers als voor de consumenten te beperken. Maar nu dat wij de financiering van de MKB op andere manier regelen, eh, buiten het overheidstoezicht, is het wel ook het risico dat wij het uh, problemen, wat, het, wat het, we willen het voorkomen door die maatregelen, wel nu terugzien. Dat het namelijk ook enorme financiële risico gaan hebben, als het land ook. Want als je als ondernemers problemen heeft, op een gegeven moment wordt het ook het probleem van het, van het land. En dat, daar zie ik wel risico. Dus eigenlijk ook mijn uh, pleidooi is, het. en ook nu vooral dat we uh, richting de nieuwe verkiezingen gaan, ik hoop dat de overheid op andere manier naar die maatregelen gaat kijken. Gaat kijken op welke manier kan het mogelijk maken dat het uh, banken uh, differentiatie gaan toepassen. Op die maatregelen, dat is het wel niet voor het kleine bedrijf, grote bedrijf, middenbedrijf en noem maar op. Dus dit gaat wel toepassen en ook in de kostenberekening van de toezicht bij de banken. En ook meerdere manieren voor de financiering van de MKB bedrijven mogelijk kan maken. Er zijn wel andere landen die op andere manier doen. Kijk maar naar Engeland. In Engeland hebben ze de MKB-bedrijven hun eigen financieringmethode. Ten eerste valt het onder het toezicht, dus het risico wordt wel kleiner. En de tweede is het makkelijker voor de MKB-bedrijven om aan financiering te komen. Dus mijn oproep aan de politiek is: het, nu is het de tijd, uh, nieuwe verkiezingen, kijk maar of je op andere manier kan je dat regelen.
0: Oké, okay, maar even terug. Uh, wat je eigenlijk zegt is uh, door de, uh, de, de controle en toezicht strak in te regelen, ontstaat het klassieke controledilemma. Want het vindt zijn weg, langs een andere weg, langs een andere manier om te financieren, die eigenlijk helemaal geen toezicht heeft. Dus in feite loop je groter. Door, be, door, door je toezicht beter te regelen, ben je per saldo heb je een groter risico.
2: Klopt dat? Ja, ja zover moet ik. Oké. Okay. Ja. Met het onderzoek zijn we nog bezig om het op basis van de cijfers ook wel te laten zien. Maar zoals dat het nu eruit ziet, dit is het risico wat ik zie.
1: Nou ja, en dat onderken ik, daar ben ik het mee eens. En dat heeft ook dus wel een andere consequentie. Dat is gelijk, want je zei: nou ja, hebben we dan een probleem. Maar ik kan wel een paar even opnoemen. Een van de problemen voor die non nonbankenrevisie is de funding. Omdat Eén, dus banken kunnen heel makkelijk aan funding komen. Hè? Bijna gratis, mm -hmm. maar geeft niet zo makkelijk uit. Bij de non-bankaire financiers is het precies andersom. Die kunnen moeilijk aan funding komen. En als ze funding komen, is het duurder vanwege het hoge risico... Mm -hmm. omdat er gewoon minder, hè, minder toezicht is. Dus Daar zit de spanning dan op. Hè? En, en ja. daardoor zie je dus ook dat die non-bankaire financieringsoplossingen een stuk duurder zijn dan hè, de financiering mm -hmm. bij de bank. Uh, en, ja, en zeker in deze tijd met de oplopende tarieven... He? Het wordt voor mkb'ers dan heel lastig om dat terug te gaan verdienen of te verwerken in het businessmodel. Ja. Dus ja. die spanning zie ik op dit moment heel sterk. Zeker met die sterk oplopende uh, rentetarieven.
2: En, en deze dat... spanningen is het eigenlijk voor uh, BIV Nederland niet goed. Want dat leidt tot hoge uh, kosten, uh, kosten uh, prijzen nemen toe. Uh, terwijl dat, als we dat terugkijken naar de oorspronkelijke functie van de banken, een van de belangrijkste functies van de bank. Was om het investering te regelen voor de bedrijf, bedrijvigheid. Dus doen ze uh, op dit moment minder uh, aan die functie, aan die taak.
0: We hebben dit speelveld nou een beetje, uh, zo een beetje in kaart gebracht. Ja. Hè? Dan ga jij een onderzoek doen, uh, Neet. Wat ja. ga je nou precies onderzoeken?
2: Uh, wat ik ga precies onderzoeken. Het onderzoek is breed uh, geworden. Want de effect van de maatregelen op de bank uh, is het niet alleen maar om MKB... maar ook onze consumenten, uh, mm -hmm. zeg maar, heeft ook wel een belangrijke effect. En ook aan, uh, op, uh, aan het oorspronkelijke rol en functie van de banken. Uh, wat ik wil heel graag wil onderzoeken, kijken. Of het handig is als wij de toezicht willen houden... zoals dat het nu is op de banken. Of het alternatieven zijn voor de financiering voor MKB-bedrijven. Mm -hmm. Want zoals dat ik zei, en dat zeg ik het als het echt uh, macro-econom... Uh, MKB-bedrijven zijn zeer belangrijk voor onze economische kracht, mm -hmm. hè, voor onze innovatiekracht. Dus dat moeten wij koesteren en dat mm -hmm. moeten we houden. Dus dat is weer belangrijk om aandacht aan de financiering... Eh, voor de MKB-bedrijven te zorgen. Mm -hmm. Zo laag mogelijke kosten, want dan hebben wij als land enorme baat bij. Dus dat is het wel één kant van het onderzoek wat we willen doen. De tweede kant van het onderzoek wat we willen doen, um, de rol van de, van de banken. Uh, wat willen wij als rol aan de banken geven? Is het traditionele rol? Of is het daar wel veranderd? Of hebben ze alleen maar de rol voor de toezichthouder? Van uh, 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 nu besteden ze wel meer tijd aan het uh, toezichthouden om een criminaliteit te voorkomen en, uh, en de terrorisme te bestrijden. Maar is het dat de hoofdzakelijke taak? van de banken geworden. Want ook de kosten worden ook gerekend op de consumenten, zeg maar. Hè, want je betaalt heel veel, terwijl dat de banken zijn eigenlijk aan de, vanuit het straatbeelden verdwijnen. Maar waarom moet ik dat zoveel dan wel betalen? Is het dus dat is het ook wel een, 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 een stuk van het onderzoek wat we ook doen. Uh, dus daar komt het wel meer op neer.
0: Wat, wat, voor, wat voor aanbevelingen verwacht je dan?
2: Ja, zoals dat ik het wel al zei, ik hoop dat de dat uh, politiek gaat die verantwoordelijkheid wel oppakken om het risico ook voor de MKB-bedrijven te kleinen door het toezicht op de banken op andere manier te regelen mm -hmm. of met de alternatieve financiering komen voor de MKB-bedrijven.
0: Oké, okay. maar er is nu een markt ontstaan met allerlei andere financieringsvormen.
2: Met de risico's die wij met z'n allen kunnen, kunnen hebben en... Uh, Snap ik,
0: maar uh, is dat dan iets wat gaat verdwijnen weer? Of wordt dat juist ingezet binnen een grote geheel?
2: Misschien kan het wel gereguleerd worden. Ja. Dus dat zou ook wel één mogelijkheid kunnen zijn. Maar dat vergt wel nadere onderzoek. Hè? Het ja. belangrijkste, uh, onderzo belangrijkste punt is dat het MKB-bedrijf niet zo hoge kosten moet betalen voor de geldlenen en ook minder risico hoeft te, hoeft te nemen, mm -hmm. dat ze hun werk kunnen doen. Dat, mm -hmm. dat is het waar, het, uh, waar ik het uh, belangrijk vind.
0: Mm -hmm. Verwacht jij, Hans, dat, uh, um, uh, dat de problematiek die je schetste over uh, toenemende uh, rentetarieven met risicoopslag... dat daar MKB-bedrijven in de problemen gaan komen daardoor in de komende tijd?
1: Nou, zeker, want uh, dat zie je nu al. Hè? kijk Er zijn uh, natuurlijk heel veel MKB-bedrijven die in de coronatijd lastig hebben gehad. Mm -hmm. Nou, het idee was dan, nou, in 2022 kunnen ze dan een beetje gaan herstellen en daarna kunnen ze dan rustig bijvoorbeeld uitgestelde belastingen gaan terugbetalen uh -huh. of weer gaan investeren. Maar wat je natuurlijk ziet, dat die herstel is uitgebleven bij veel bedrijven. Uh -huh. ja, dat heeft te maken met in, nou, natuurlijk in 2022 een oplopende energierekening. Alle kosten gingen ineens enorm omhoog. En wat je nu ziet, en dan hoor ik ook terug van de banken, maar ook van uh, de Stichting MKB-financiering, die ja. de non-bankaire financiers vertegenwoordigt. Dat ja, de, heel veel bedrijven zijn de marges dun en de balans is dun. Ja. Nou ja, en, dat, is, en dan, dat, dat, nou ja, dat heeft natuurlijk ook een prijsopdrijvend effect. Als je dan geld wil lenen ja. of wil financieren, wordt het alleen maar duurder. Ja. Hè? Dus, um, dus die knel zie ik wel. Terwijl natuurlijk heel veel bedrijven na die coronacrisis, na die. Lastige jaar 2022. Wil ja, zijn aan een stuk investeren in verduurzaming, in digitalisering, mm -hmm. noem het maar op. Maar ja, als je het niet kan financieren, het komt niet uit, allemaal uit je lopende omzet hè? qua marge, ja, dan wordt het lastig. Ja. Dus dat spanning, die spanning zie ik op dit moment heel sterk. Heel veel bedrijven. Ook gaat het Is dat omzet een
0: trend? Die een toenemende trend? Of, uh? Die druk
1: is hoog. Kijk, ja. in, die, in, die, in die arbeidsmarkt met alle tekorten. Uh -huh. en een sterk veranderende speelveld ben in elke sector. Want dat, ja. dat is echt enorm gaande op dit moment. Ja, zie je gewoon dat de bedrijven moeite hebben op dit moment om, om, om al die stappen allemaal in één keer te zetten. Uh -huh. Ik was ietsje later hier omdat ik op, op nog aan het praten ben over die belastingsschuld uh, ja. uh, zo'n 200.000 bedrijven nog steeds hebben in Nederland. Uh -huh. en uit die coronatijd, 200.000 bedrijven uh -huh. zijn nog belasting aan het terugbetalen de komende vijf jaar. Uh -huh. Dat is gigantisch. Ja. Yeah. Uh, en dat is maar één van de dingen die ze terug moeten betalen. Vaak hebben ze ook nog uitstel van of een aflossing bij de bank gehad. Mm -hmm. Of moeten ze nog huurachterstanden inhalen. Of hebben ze bij familie en vrienden geleend. Dus mm het -hmm. is dan een hele opgave om dan voldoende geld vrij te spelen... om ook te investeren in de toekomst van je bedrijf.
0: Als je dan hoort, uh, Naheed, dan jij begon je ja, oh, verhaal met, uh, uh, met de, uh, de, uh, de MKB-bedrijven... die uh, een belangrijke rol ook in, uh, in innovatie... Uh, Nieuwe, nieuwe ontwikkelingen, verwacht je dan dat dat dan ook terugloopt en die, die initiatieven, Echte. dat het gewoon dubbel slecht eigenlijk is yeah. voor onze economie?
2: Het zal wel effect hebben, maar echte ondernemers laten zich niet uit de velden slaan. Hè? Ze gaan keihard voor knokken. Mm -hmm. En dat zit gewoon in het karakter van de ondernemers. Hè? Mm -hmm. en, en daarom vind ik het wel jammer dat wij moeten in ze wel proberen faciliteren om juist de ja. energie wat ze hebben, die kracht dat ze hebben, meer te kunnen bijdragen aan het innovatiekracht van, van ons land. Mm -hmm. Want daar worden we met z'n allen beter van. In plaats van dat we het altijd moeilijk... Maken. En dan alleen maar denken, oh goh, uh, kan ik mijn uitbetalingen betalen? kom nee. ik niet in de problemen? Weet je, dat, mm -hmm. dat vind ik wel jammer.
0: Ja.
2: Want dat is de, hoe heet het, de kick van het ondernemen zijn, dat neem af. Uh, het is wel ondernemen zijn, is het ook wel een enorme gave. Het is echt ook nee, tof. als Als je, je, dat, bent, als je dat
0: bent, zeg je nee, dat ga je toch wel doen. Nee, dat ga je
2: toch doen. Maar waarom moeten we dat moeilijk voor ze maken? Okay. Dat bedoel ik.
0: Ja. Anders is, het, is dit een probleem van een typisch Nederlands probleem of is het overal?
1: Het speelt overal. Het is wel zo dat wij wel uh, een typische markt hebben met relatief heel weinig banken. Mm -hmm. Ik ben zelf ook heel actief heel lang geweest in Duitsland en België, maar ze twee landen te noemen die dichtbij liggen. Mm -hmm. Dan heb je veel meer relatief kleine banken die veel meer op dat MKB, op die middelstand gericht zijn. Mm -hmm. Vaak re regionaal geworteld. Yeah. Um, en dat, dat missen we in Nederland een klein beetje. We hebben gewoon met die drie banken wel een, een, een klein speelveld yeah. gekregen. En we zijn heel streng in toezicht, hè, dat weten we ook. We zijn ja. strenger dan welke land dan ook in dat toezicht. Dus ja, die combinatie maakt het dan, uh, dan lastig. Kijk, mijn grootste zorg zit vooral ook in... los van, hè, hoe staan die ondernemers ervoor? Uh, de weg vinden naar, die, naar de financiersmogelijkheden. Ja. Ik, ik heb wel eens gezegd, de, de natuurlijke marktplaats... Hè, mm -hmm. waar, waar ondernemers al die financiersmogelijkheden uh, kunnen vinden... die ontbreekt nog een beetje in Nederland. Hè. Ik ging vroeger naar de bank... Dat was een soort marktplaats. Ja, ja. Want ik weet nog heel goed, ik begon ooit bij de Nederlandse middenstandsbank. Nou, en die dachten ook letterlijk met je mee. Hè? Mm -hmm. Maar uh, die zeiden, joh, we kunnen een stukje factoring voor jou regelen, we kunnen een stukje leasing voor jou regelen, en een stukje werkkapitaalfinanciering. Hè? En nog een bedrijfshypotheek, ik noem maar wat. Hè? Nou, en nu moet je daar heb je daar eigenlijk al vier uh, loketten bij spreken voor nodig. Ja. Dus mijn zorg is wel een beetje hoe, ja, hoe vinden ondernemers nou die al die mogelijkheden die er zijn. Ja. Uh, en hoe combineert op een slimme manier? En ja, soms heb je niet de tijd hè, om uh, heel lang te zoeken. Dan moet je handelen. Mm -hmm. Dat vraagt dan misschien de, de ontwikkeling van je bedrijf, of je klanten of wat dan ook. Dus da daar zit voor mij wel een zorgpunt in. Van, ja, ja. Uh, hè, hoe gaan die ondernemers en die, al die mogelijkheden die er zijn, hoe gaan die elkaar vinden? Hoe gaan we dat matchen?
0: Ja. Het is niet zo dat je denkt dat veel van die, laten we zeggen, jongere ondernemers het gewoon alles gaan zoeken, um, de Verenigde Staten of uh, andere. Ja, ja, omdat nou, dat, dat meer ondernemersgerichte nou, economie is. Bij het,
1: het, het echte MKB ben ik daar niet zo bang voor. Yeah. Uh, wat je wel ziet... Ik ben zelf ook betrokken bij een aantal snelgroeiende scale-ups. Scale yeah. Dus niet zozeer startups, maar scale-ups. En daar zie ik wel dat die, uh, als het hier niet lukt... heel makkelijk overstappen naar een andere plek in Europa of in de wereld. Yeah. zijn vaak relatief jonge, maar hele goed opgeleide mensen. Als yeah. dus dan een snel bedrijf hebt... Ja, dan uh, ja, nou kan je in de Verenigde Staten, ook in Duitsland of in Engeland... vaak veel sneller je wegvinden. Ja. En dat zie ik wel
0: gebeuren. Ja. Ja, je maakt een onderscheid tussen deze scallops en MKB. Dat vind ik interessant. Nou ja, uh, ik uh, zie dat
1: verschil. Kijk, die echte, echte MKB'er... Ja, hè, dat is meer die, de traditionele... Die, die, uh, ja, die, die, die zijn vaak zijn, zijn ook natuurlijk lokaal geworteld hè, ja. vaak. Of die verbonden, zijn verbonden met ja. een bepaalde regio in Nederland. Daar zie je heel sterk dat ze... Ja. Die gaan niet zo snel weg. Nee. Ja. Maar ik zie bij de wat jongere, uh, vaak meer technologie gedreven bedrijven. Yeah. Uh, ik noem dat scale-ups. Yeah. Ik ben bijvoorbeeld in Den Haag betrokken bij uh, uh, zo'n high-tech security fund. Hè. Dat zijn allemaal yeah. bedrijven die richten op cybersecurity. Snelle groeiers, ja. Yeah. Ja, leuk Den Haag, maar ik kan dit ook uh, op tien die andere plekken in de de wereld. Zijn die, die zijn nee. niet
0: geworteld. Die zijn niet geworteld, Dus daar zit ook nogal risico.
1: Nou, en dat is natuurlijk voor die innovatiekracht van Nederland ook belangrijk. Hè, want we willen een weerbare economie, dat vraagt om. Goede mkb'ers, maar ook innovatief, snel groeiende bedrijven. Die, hè, want dat, ja, dat prikkelt elkaar. Dat prikkelt ook die grote bedrijven. En ja, daar zie ik wel veel meer zorg dat die zo makkelijk weggaan.
2: Ja. Ja, en wat het ook nog bovenop komt, de enorme belasting. wat de bedrijven hier moeten betalen. Weet je, dus de, met de belastinglasten, met alle lasten van de toezicht van de banken en wat het ook. Hè. Dus dat maken wij eigenlijk het land niet echt. Uh, voor het goede klimaat, voor investeerders of voor het starten ondernemers. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel jammer.
0: En, de, de, en even terug naar de rol van de banken. Die kunnen daar een rol in vervullen.
2: De banken kunnen zeker een rol daarin pakken. En wat ik me verbaast, ze zijn vergeten dat zij oorspronkelijk ook ondernemers waren. Want als ze echte ondernemers ga jij wel echt kijken... hoe kan ik doen om mijn klanten terug te krijgen? Of hoe kan ik klantvriendelijk dienst verlenen? En dan doen ze ook niet. Ze gaan gewoon keurig netjes de taken wat het overheid op hun wordt opgelegd, gaan ze dat makkelijk alleen maar uitvoeren. En niet meer die ondernemingsgeest, oké, okay, waarom ben ik op de aarde, zeg maar. Hè? Dat verbaast me ook.
0: Maar eh, dat komt misschien wel doordat die banken gewoon meer een verlengstuk van de overheid zijn geworden. Met en, hun zorgplicht en dat soort zaken. Ja, dan moeten ze zich een beetje, ja. beetje
2: anders gaan gedragen.
1: Ja. 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 Nou ja, maar dit, ik ben het wel met je eens. Kijk, de, de, ze hebben natuurlijk die poortwachtersfunctie heel sterk ja. gekregen. De overheid heeft natuurlijk heel veel out, geoutsourced ja. op dat ja. punt. Hè? Ja. Uh, en ze ook met veel kosten opgezadeld. Ja. Ja. Uh, en je kan het ook terugzien in de top van die banken. Als je nu kijkt bij de, bij de grote banken, bij ja. ING, bij ABN en allemaal, en kende personen, alle respect voor... Maar de een is een accountant en de ander komt uit de risicobeheer van, uh, van de ING. Uh, ja, de, de, ik noem maar even de bankiers waar ik mee opgegroeid. De bankiers met lef, hè, die zitten niet meer in die top van de bank. Hè, maar het heeft alles te maken met, inna, met die rolopvatting.
0: Ja, de rolopvatting en ja. de, waar we, de interne carrièrepaden. Die, ja. die, die scoren kennelijk op hele andere uh, ja. kwaliteit dan voorheen. Niet op ondernemerschap waar jij ja. het... Uh, ja. Nee, nee,
1: en ik denk ook op dat punt gaat dat niet snel veranderen. Ik ben niet optimistisch dat dat snel verandert. Ook niet vanwege hè, wat de overheid aan het doen is hè, met die, met die, die poortwachtersrol en uh, die banken. Dus ik, ik denk dat die, nou, zeg maar die non-bankaire markt, hè, dat ja. we daar de komende jaren van zullen moeten hebben, dat die bank meer een leverancier is hè, van, van kapitaal en krediet, hè, en, ja. en, en, maar niet meer die rol die ze vroeger hadden. Dus die non-bankaire uh, ja, oplossingen, dat zal denk ik toch de toekomst zijn. Uh, meer dan de, dan, de, dan de banken.
2: Weet okay. je, en nu dat je dat ook op die manier zegt dat ineens schiet, wel bij mij binnen, want uh, ze houden een enorm strenge toezicht en vooral met het doel die poortwachterfunctie en het terrorisme bestrijden. Ja, dat moet gebeuren. Het is wel noodzakelijk. Maar als je kijkt dat het MKB heeft zijn weg gevonden om op andere manieren aan hun financiële middelen te komen. Ik vraag me af of de toerismen ook niet op andere manieren aan hun financiering te kunnen komen. Weet je. Dus dan denk ik, het. Goh, eh, misschien moet als ik overheid was, zou ik het ook op de andere manier hier naar te kijken. Misschien moest jij die poortwachterfunctie of eigenlijk ergens anders plaatsvinden, meer bij de poort dan bij het geld waar het wordt wel gegeven. Dus dat, ja...
0: Ja, dit, het is een, misschien wel een ongelukkige combinatie om ja. dat in een onderneming of een organisatie te stoppen. Ja, ja dat is denk ik Is dit ook in, waar je naar gaat kijken in je uh, onderzoek? Dat
2: gaan we hier ook aan te gaan besteden. Uh, ja.
0: ja, hoe? Welke manier?
2: Uh, om onderzoek te doen. <laughs> ja, eh uh,
0: dan ga je in die organisaties kijken...
2: Misschien, misschien is het wel handig om te kijken... hoe wordt het op het internationale niveau wel dat georganiseerd? Ja. Ik weet dat het de poortwachterfunctie van de banken... is het ook iets wat het op internationale niveau is wel afgesproken. Maar ik weet niet of alle andere landen het ook op die manier bij de banken hebben neergelegd. Mm -hmm. Dus het is wel interessant om daarna ook te kijken hoe het ja, wordt. Het. Ja. Ja. Okay.
0: Okay. Hoe ga je je onderzoek uitvoeren?
2: Allerliefst aller wil ik het onderzoek en uitvoeren samen met de, met de stakeholders. Mm -hmm. uh, dus ook uh, uh, ondernemen Nederlands doet ook wel mee. Mm -hmm. En met de dank hebben wij ook wel een collega van het uh, ondernemers Nederland ook in ons team om mee te doen aan het onderzoek. En ik zou het eh, liefst eh, met eh, studenten gaan doen, eh, met onze eigen studenten en ook studenten waarschijnlijk met, eh, van Erasmus-Universiteit. Dus het moet het wel iets zijn wat ook een stakeholders zich ook onderdeel van het onderzoek gaan zien. Dus mm -hmm. daarom kunnen ze dat ook wel meepraten, meedenken en meehelpen om degelijke onderzoek te verrichten.
0: En eh, betrek je ook docenten in het onderzoek? Zeker,
2: ja, ja. ja zeker. Ja, ik ben uiteindelijk toch ook de directeur van het economische domein. Dus ja. uh, ik neem ook de docenten en met het team zeker mee.
0: Oké. Okay. Ja. Wat verwacht jij nou van zo'n onderzoek, Hans?
2: Um, nou ja, Wanneer het... zou
0: je tevreden zijn? Ja.
2: <laughs> nou ja, kijk, we hebben
1: nu al, al best wel het onderwerp besproken. Ja. en het is, uh, we, nou, Wij zijn een beetje geïnteresseerd en we kennen het onderwerp. dus ja. kan je erover praten. Maar het, het is nog wel een onbekend terrein, ja. merk ik. Dus, ja. zo politiek wordt er heel erg zwart-wit gedacht... Ja. Kijk, de, de overheid zat natuurlijk een hele sterke positie... in opzicht van die banken. Hè. De banken gingen er bijna om onderuit in de kredietcrisis. Mm -hmm. De overheid heeft ze moeten redden. En dacht toen, nou mooi, wie betaalt bepaalt. bepaald. Hè. Yeah. Dus we gaan ze gelijk eens eventjes flink bij uh, een pakken. Nou, dat heeft geleid tot de situatie waar we erin zitten. Ik denk dat het, dat is doorgeschoten mm -hmm. voor de banken zelf. Maar het is mm -hmm. ook door... Hè, waar, waar we mee begonnen. Ook voor ondernemers is het gewoon uh, een lastig speelveld. Dus ik hoop dat we iets meer... Hè, inzicht en, en, en begrip voor elkaar kunnen, kunnen bewerkstelligen... naar de toekomst toe. Want ja. uiteindelijk, ja, die veerkracht van de Nederlandse economie... die, die, die wordt wel bepaald door de samenstelling van, van, de, van het bedrijfsleven. Uh -huh. En daar heb je al die uh, MKB'ers voor nodig. heb je die start-up en die scale-ups bij nodig. En ik zeg altijd, ja, kredietverlening, financiering... is de olie in de raden van de economie. Als die olie er niet is, kan de economie niet draaien. En nou, daar hebben we echt op dit moment nog wel te winnen met elkaar. Ja.
0: Mijn vraag was, wat verwacht je van het onderzoek? Ja, nou, Ik hoor dat... inzicht. inzicht. Ja, inzicht. inzicht ja. Ja.
1: Ja, die, die, die helpt zeg maar, om dat stuk ja. toch uh, iets helderder op de kaart te krijgen. Uh, en die problematiek gewoon uh, op die manier... toch misschien ook via het onderzoek uh, nog eens goed aan te kaarten... bij, ja. bij iedereen die dat toe doet. Ja. En ook bij de toezichthouder overigens. Hè, ja. Want die is ook heel belangrijk in het spel. We hebben de banken, we hebben de non-bankaire partij... maar we hebben ook die toezichthouder erbij nodig ja, om mee te denken... Ja. Uh, naar de toekomst toe.
0: Ja. Wat is je advies voor de onderzoeker? Onderzoekers.
1: Uh, nou dat, ja, ze niet, dat
0: ze niet in, uh, in, nou. in de breedte van het onderwerp... Nou, nee,
1: want uh, uh, nee, ja. het zijn natuurlijk heel veel aspecten die yeah. je kan aanraken hierbij. Ik denk dat we de belangrijkste nu al over besproken oh, hebben. Yeah. Uh, ja, en, 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 en uh, vraag goed door, zou ik zo yeah. zeggen. Hè? Yeah. Want er zijn heel veel beelden... Terwijl als je naar de werkelijkheid kijkt, is het soms nog net een tikje anders. Dus vooral vraag goed door. Hè? Ga, ga echt even goed lekker diep graven. Mm -hmm. Hou me
2: scherp Hans, hou me ja. scherp. Nee, want ik bedoel,
1: nee, maar mensen praten zeggen ja. makkelijk dingen, roepen ja. makkelijk dingen. Als je echt onder de motorkap gaat kijken, denk ik dat je, dat je vrij heldere lijnen gaat zien. Mm -hmm. Dus vraag vooral goed door eventjes. Dat ja.
2: zal ik doen, dank je. Ja. En, ja, en mijn vraag is, ja, je bent wel bij betrokken. Uh, dus uh, als je dingen ziet dat je denkt, oh god, dat klopt niet. Hou me alsjeblieft aanbevolen, Want op die manier kunnen wij een goed onderzoek doen. Zeker.
0: Ja. Je. Wat heeft dit gesprekje opgeleverd?
2: Uh, ja, nogmaals, uh, hebben wij de goede samenwerking in dit onderwerp benadrukt. Van, mm -hmm. Voor goede onderzoek doen heb ik wel eigenlijk de mensen... ...in het uh, MKB nodig, een Nederlandse onderneming nodig om mee te doen. Dus dat, mm -hmm. dat uh, is wel ook nu bevestigd. En ook het feit dat uh, we moeten het samen gaan oppakken. Want uh, ja, dat. Ja.
0: Ik, uh, ik denk dat we een beetje naar de afronding van ons mooie gesprek komen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Uh, ik als uh, eenvoudige onderzoeker heb natuurlijk enorm veel geleerd van dit onderwerp. Uh, waarvoor dank. Maar ook heel erg bedankt dat jullie uh, jullie inzichten en uh, die, uh, ja uh, willen hebben willen delen. Dank jullie wel. Dat,